0: Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos miren. Esto es Godzilla en el Mapocho. Me ayudan con el episodio, siempre me, se me 22, olvida. 22. 22, muchas gracias, Gonzalo López, Johnny Chats, Alex Barril, quien les habla. Esto sale por el Facebook de Godzilla en el Mapocho, por el YouTube de Godzilla en el Mapocho, por un podcast que tenemos en todos los servidores de podcast, Spotify, todos de Apple y no sé cuáles más. Y Johnny Chatz es el administrador genial del, de las redes sociales de este espacio, eh, extraño espacio. 18 de octubre del año 2020 y eh, estamos aquí todavía con, con las noticias de este día y grabando. Eh, y Johnny ha propuesto para este día, le, tocaba, le correspondía a él escoger eh, película, documental o film que pudiésemos comentar. Así que te dejo la palabra para que lo presentes y nos cuentes un poco el encuadre que, que propones para esta conversación, estimado Johnny. Chats, hoy, tú tan cremón. Vaya a saber uno por qué.
1: <risa> es, re,
2: es que uno de los documentales es sobre Egipto y me iba a poner Abdel Nasser y futbolista y, y Salah y toda la cosa, pero me acordé de este lado que, que sacó Saori en los 80 que era dedicado a Tutankhamón y le pusieron Tutankremón. Así que es otra caída de Carnema. Bueno, tengo que decir que, pa, que lo más importante de... ¿Qué pasó, Gonzalo? No, tu cara no deja de, de... ¿Qué pasó, amigo?
1: Lo que pasa es que eh, yo vivo al lado de, 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 un, de un barrio bien comprometido con la causa social. Entonces, eh, cada vez que se producen... Eh, eventos como el de hoy, por ejemplo, hasta ahora se suponía que había un cacerolazo, no se escuchó eso, no con fuerza por lo menos, pero claro, anda gente, anda harta gente en la calle, cosa que no ocurre, bueno, además con esto de la, de la pandemia, ocurría menos todavía. Entonces, disculpen, de repente voy a tener que parar la oreja porque... No, no,
2: no, no, no es, es que me causó más. curiosidad más que distracción. Oye, eh, bueno, tengo que, tenemos que decir que acá el, el centro del programa eh, es la conmemoración del 18 de octubre chileno y como nuestra tradición es buscar algún documental, que nos, algún documental película, serie que nos dé el pase gol para hablar de este cuento buscamos unos documentales que fueran afines con esto y e hicimos un dos por uno a pesar de que Barril quería hablar de un documental de menudo que nos tiene vuelto loco, nos habla todos los días, sí. nos manda mensajes, Ricky Martin, canciones. Subimos, subimos, terrible, digamos. Sí. subimos eh, que fue fanático de menudo. Sí. Súbete a mi moto. De sí. Sí. Súbete y, a mi moto. Y sí, todos los días, súbete a mi moto y toda la cuestión. Sí, pero no era tingente, God. igual sí. se enojó y toda la cuestión, pero ya, ya, hay, sí, que, hay, que, hay que aguantarlo. Sí. Sí. Eh, sí. Ahora. Igual Gonzalo quería Fiebre de Amor con Lucerito, entonces tuve que luchar harto este programa para poder poner algo que, fuera, eh, que tuviera que ver con algo.
1: Eh, no podía
2: olvidar a Lucerito, ese es el problema. Sí, pues sí, enamorado, sí. Gonzalo, toda su niñez sí. se la pasó con póster de Lucerito y todo sí. eso. Y, bueno. y, sí. Pero menudo no. Menudo no, no, eso es una cosa un poquito más particular de, de Barril sus su cosas, pero cada uno tenemos que respetar todos los derechos eh, de, de todas las minorías, en, en, sobre todo en estos tiempos bueno, sigamos, entonces eh, elegimos dos documentales, ahora hablando en serio eh, elegimos un, un documental ucraniano que se llama Winter of Fire, que, estuvo, que está muy popular que estuvo sobre todo muy popular cuando, cuando salió se presentó en varios festivales, de, de hecho Participó incluso en los premios Oscar, quedó seleccionado como, como postulante a Mejor Documental. No lo ganó, pero participó ahí. Eh, anoté aquí los nombres, terrible. El director se llama Evgeny Afinitsky. ¿Ok? Eh, el documental es del año 2015. Y el otro documental es 18 días en Tarir Square. ¿okay? que tiene que ver con la primavera árabe el primero el de Ucrania es, es del año 2015 como les digo es de las protestas del año 2013 en Ucrania eh, del levantamiento bueno ahí les voy a explicar y el de el de Tahrir Square es del año 2011 el uno de los inicios de la primera la primavera árabe porque en realidad la primavera árabe se inició en Túnez okay, pero rápidamente escaló a Egipto contra el gobierno de Mubarak y ese documental es de Sharif Abdel Kudus, ¿ok? Eh, bueno, no, perdón, perdón, el, el documental es de John Alpert y Matthew O'Neill. Sharif eh, Abdel Kudus es el periodista, el corresponsal, que es corresponsal en toda esa zona entre Medio Oriente sí. y el Norte de sí. África, que es el que lleva el hilo conductor de este cuento. Bueno, eh, como en realidad eh, queremos hacer eh, un, un link con, este, eh, con, con, con estos documentales, que ha, ambos son revueltas, revueltas sociales y revueltas políticas que ocurrieron en estos respectivos países, que tienen mucho que ver con lo que está pasando en Chile, porque definitivamente este es un tema global, hay estallidos y hay revueltas en diferentes partes del mundo, que justamente uno de sus inicios fue la primera árabe la en Egipto, entonces voy a resumir como lo más rápido posible, por favor, ayúdenme chicos si es que me, se me arranca la moto, porque me han retado también por eso, estos muchachos que quieren ver menudo y esas cosas raras, pero igual se dan el lujo de retarme, pero no importa, avísenme si es que me paso en el tiempo. Bueno, el de Winter of Fire habla de eh, la situación en Ucrania en el año 2013, me parece, o 2014, en que había una, promesa, eh, del, del, había una promesa del gobierno, del sistema de incorporación a la Unión Europea de Ucrania, porque Ucrania es un país muy particular que vive, que, que se independizó de la, de, de la Unión Soviética con la caída de los socialismos reales, cierto, a fines de los 80 y principios de los 90, y siempre ha sido un país que está atrapado entre dos, dos culturas, y de hecho físicamente está ubicado de esa manera, tiene una cara mirando hacia Europa Occidental y una cara mirando hacia Rusia. Y, de, y, y esa tensión cultural entre el mundo ruso y el mundo europeo es algo que estaba presente a través de su historia y que eh, explotó con este cuento porque había una promesa de incorporar a Ucrania a la Unión Europea y el dictador de turno que era Yanukovych en el momento de, no el dictador, era el presidente, en en ese momento había una promesa de que él iba a a incorporar, iba a seguir el proceso de incorporación hacia hacia la Unión Europea, y finalmente hubo una traición, digamos, al pueblo y a los principios que se habían establecido en ese momento, y por presión de Putin, que estratégicamente... Rusia, digamos, y este personaje Putin que es muy importante en ese sector que mueve los hilos, digamos, de cada una de las naciones, de las ex-naciones soviéticas, o de muchas de ellas por lo menos, eh, generó las presiones y los vínculos para que Yanukovych desconociera esto, y eso generó una protesta, una, una protesta importante en la Plaza, en la plaza Maidán, en, de, de hecho el proceso se llama eh, Euromaidán, se llama eh, to, todo esto que ocurrió, digamos, y, y las protestas comenzaron de manera pacífica, pero el gobierno desde el primer momento mandó a la policía en una actitud violenta, asesina directamente, que después además reclutaron a, a ¿cómo se llama?, a, no sé cómo llamarlo, a gánster o a sectores, digamos, ultra, eh, que a sueldo, digamos, que, y terminó esta cuestión en un baño de sangre muy grande, pero finalmente con, un, con, un, con una cuestión positiva que... que que fue el, el triunfo de, la, de, de, esta, de esta revuelta, porque lograron sacar al presidente, el presidente se tuvo que escapar en helicóptero, estoy, estoy haciendo un spoiler, pero son hecho histórico para, para que me lo permitan, digamos, tuvo que, que arrancarse, y ya Ucrania pertenece a la Unión Europea. Lo que no sabemos, lo que le quería contar chicos, y que yo creo que lo saben, es que esta cuestión no le salió gratis a Ucrania, después de esta cuestión Putin anexionó... Eh, Crimea, eh, que es una península súper importante en el Mar Negro, en represalia con esta cuestión, obviamente que lo inventó y lo armó como todo un aparataje una de que la población de Crimea quería unirse a Rusia, digamos, y aprovechó y se anexó. Creo que es la anexión, es la anexión que siguió en la historia de Europa, la última anexión había sido hecha por los nazis y por, lo, y por Stalin, ¿Ok? <ríe> para, para que tengan una idea, digamos, del contexto de esta cuestión. La, 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 el, el, esas eran las últimas anexiones territoriales que se habían hecho con cara de guerra. Eh, entre medio de todo este conflicto, ustedes saben quién estaba metido, estaba metido un amigo de nosotros, que, que no voy a nombrar en este minuto, que estuvo luchando ahí a favor de las fuerzas rusas porque se produjo ahí un, un conflicto en el dan que bueno, ya ahí ya me estoy metiendo en otro web. Bueno eso por parte de Winter of Fire, y después tenemos un segundo documental mucho más breve, que que dura apenas 28 minutos, que que está muy centrado, es un documental, este es un súper documental, el primero, con premio, con estructura documental, yo tengo algunos reparos respecto a algunas cosas, pero, pero indudablemente es una gran obra, digamos. Y este es un documental más chico, más noticioso que lo, el, el, el segundo que, que, que explora lo que pasó en Egipto con la primavera árabe que también eh, fue el levantamiento que como les dije comenzó en Túnez y se expandió a Egipto en que el pueblo egipcio salió a las calles a, a rebelarse contra Hosni Mubarak el dictador egipcio que lleva desde el año 82 me parece o sea, eran muchos muchos años veintitantos años 81 en el año 81, okay, cuando murió Sadat, cuando fue el atentado a Sadat, desde ahí eh, asume Hosni Mubarak, y cuenta los 18 días en la plaza, en la plaza Tarir, okay, en que el pueblo se rebeló y lograron votar al dictador. Y para terminar, esto también no termina, esto sí que termina mal, porque bueno, no termina como Ucrania que lograron sacar a, a Yanukovych, y a todo esto, Ucrania tiene hoy día un presidente judío, lo que es muy curioso porque es uno de los países donde ha tenido un, el, el antisemitismo ha tenido un impacto más grande en la historia, digamos, de todos los países de Europa, con muchos muertos, etc. Es muy sintomático que, que gobierno hoy día un judío declarado. Eh, Además, es actor,
1: actor y comediante, y así stand-up comedy como buen judío. Mira
2: qué buena, mira Uf. qué buena, buen dato. Bueno, el, el tema es que en el caso de Egipto lo que ocurrió es que esta gran revuelta, como pasó en muchos países, excepto en Túnez, que ha seguido un proceso democrático, eh, el país después pasó a manos de los, de los hermanos musulmanes en unas elecciones abiertas. en unas elecciones que ganaron eh, absolutamente legalmente los hermanos musulmanes, pero después con con la excusa del islamismo, que que también tiene una serie de rugosidades que uno se podría meter en ese tema, pero no es el caso, alguna vez si quieren lo conversamos. Pero, eh, eh, ¿cómo se llama? El tema derivó en otra dictadura, que es la dictadura de Al-Sisi, que es un general una dictadura militar que es la que gobierna actualmente Egipto y de alguna manera la revolución temporalmente quedó estancada eh, eso muchachos no sé quién quiere tomar la palabra
0: gracias estimado Gonzalo dale juegue
1: juego a ver eh, a mí me parece que la, bueno la, la revolución de o sea la historia transcurrida en Egipto es en 2011 Eh, la la transcurrida en en las calles de Kiev básicamente en Kiev eh, que es la capital de Ucrania es de de 2013 eh, eh, se se parece mucho eh, a la serie de estallidos que luego fueron produciéndose en en todo el mundo Eh, y como consecuencia se parece un poco también a la chilena pero al, al, al estallido que nosotros estamos ahora conmemorando eh, pero tengo la impresión de que la situación en, en Ucrania tiene un poco más de parecido a la chilena eh, recordaba hartas cosas mientras, mientras yo ni comentaba digamos. una de las cosas que recuerdo que se comentó durante los primeros días del estallido es que por ejemplo la forma en que funcionaba la primera línea acá en Chile que funcionó la primera línea durante esos, esos días digamos eh, largos días <ríe> según yo digamos de estallido social Eh, fue una una especie como de estudio de copia, no sé, de la forma en que funcionaron las primeras líneas en Ucrania durante este levantamiento Eh, de hecho este este documental específicamente eh, era, era, digamos recomendado para quienes iban a a participar en las protestas callejeras acá en Chile para que vieran cómo funcionaba Eh, yo debo ser bien honesto, a mí los dos como, como está un poco, la, la cosa es un poco complicada por donde yo vivo, El, ¿cómo se llama? Eh, lo, los dos documentales me, me hicieron, me llegaron como fuerte lo sentí un poco fuerte desde un punto de, de, punto de vista emocional. Eh, no es que me hicieran llorar ni nada, eh, para, pero sí me pusieron como mal, me pusieron mal recordar, ver tanta violencia, una violencia muy parecida a la que, a la que la, sobre todo a la que la... Eh, policía, eh, inflige en el, 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 los manifestantes, eh, no, me hizo, no me hizo muy bien. Recordaba así, por ejemplo, que la historia, la historia rusa con, con Ucrania es tremendamente sanguinaria. Una de las cosas que uno tiene que recordar es que la gran mayoría de los, de, de las, eh, de los centros nucleares rusos no están en territorio ruso, están en territorio ucraniano. Eh, Chernobyl es Ucrania. Uno siempre recuerda eh, eh, cómo se llama eh, a, lo, a los, digamos a los, a los rusos, ¿no? Como, como, como con el problema, pero el problema no lo tuvieron ellos, digamos. Bueno, bueno la, la, la radiación sí llegó hasta, se podía, no se podía sentir, pero se podía así monitorear en, en, en Rusia. Pero la verdad es que el problema lo tuvieron los ucranianos. Lo siguen teniendo los ucranianos. Eh, y Chernobyl es una de las ocho centrales que había en, en Ucrania. Eh, así es que la historia digamos del, del pueblo ucraniano para con Rusia eh, y el resentimiento no es menor. Eh, y efectivamente, bueno, cuando, cuando Putin eh, anexó Crimea, murieron 50.000 personas. O sea, no es entre civiles y militares. Pero no es menor, o sea, estamos hablando de, de una, de una, ¿cómo se llama? de una de una arremetida militar de, de, mar, de marca mayor, no es un asunto, no, no es como el conflicto aquí de Nagorno-Karabaj de, de Azerbaiyán con Armenia. Eh, es harto más grande, fue tremendamente sangriento. Eh, entonces, claro, los ucranianos la, la, la pagaron caro. Eh, respecto de la primavera árabe, y eh, el, el documental que de, digamos, bueno, era un documental corto, era bien intenso también, pero probablemente como vi primero, el, el ucraniano quedé un poquitito como más, más, más choqueado con, <ríe> con, la, con lo que pasó en Ucrania, y, y me llegó un poco más. Eh, bueno, es, es de esperar, o sea, a ver, el, los ucranianos, a fin de cuentas, en términos políticos, salieron ganando. Y nosotros estamos aquí en Chile a puertas de, de uno de los grandes triunfos del movimiento social chileno, que es lo que se nos viene el próximo domingo con las elecciones, eh, perdón, perdón, con el plebiscito, el plebiscito constitucional. Luego pasemos a hablar de eso, pero creo que, que digamos, es, es un tremendo documental, sobre todo el ucraniano, para ver eh, en esta fecha, para ver más o menos en qué estamos. Alex.
0: Súper, no, gracias. El... Qué bueno que mencionaste la tecla emocional, porque a mí me pasó lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo. Yo tenía reticencias de verlo. De hecho, los vi ayer la con, con regañadientes. En un minuto me, me, me planteé si iba a ser capaz de verlo o no. Sí. Eh, parté, partí por el egipcio, eh, intuitivamente. El, bueno, el, 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 el ah, Winter of Fire yo lo había visto eh, en noviembre del año pasado. En, diciembre del año pasado y no fui capaz de terminar de verlo no, lo dejé de ver precisamente porque estaba no abría la ventana y eso mismo estaba pasando en tu, en tu barrio entonces fue muy, fue muy difícil el, el, y por lo tanto le tenía mucha reticencia <risa> lo tenía como ahí guardado en el closet y no sabía si lo iba, iba a ser capaz de, de verlo o no de nuevo de terminar de verlo en este caso así que partí por el egipcio y, 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 y con ese que, que, del cual tenía muchísima información, no lo conocía, tenía las referencias de, de, de prensa de esa época, pero no, no, no sabía ni, 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 había, ni había leído con, con mayor profundidad lo que se había dado en, esa, en el contexto de la primavera árabe, y, y, y lo que había leído se me había olvidado, para serle franco completamente, por lo tanto me pareció muy interesante, me gustó mucho la, la, la factura, me, me parece además que es, es un documental periodístico propiamente tal, digamos, entonces hay un seguimiento a, a, a un reporteo ¿no? sobre el tema, in situ, eh, y con, con, se parece mucho a los que hemos visto acá en relación, nos han gustado más o menos, pero tiene, tiene, viene de la escuela de lo que vimos de Brasil, el, 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 lo que vimos de, lo, lo que referenciamos respecto de los documentales de Chile, sobre, la, sobre Allende, por ejemplo, este perfil más personal. Eh, sí. esta primera voz, ¿no? incluso el, el remitirse a la historia de él, a su propia biografía, ¿no? siendo nieto de, de un político reconocido y destacado de Egipto, que era eh, el apellido era reconocido en la calle, te daba como señales, para quien es ignorante de la, de la cultura y de la historia egipcia, te daba señales de mucho, de mucho eh, interés, a mí por lo menos me fue enganchando eh, la, 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 la forma en que el, el periodista que protagoniza esta narración, se va acercando a estos hechos que estaban sucediendo in situ. Tiene ese valor, me parece, además, ¿no? De estar siguiendo la situación o contando la situación como un diario de, de, de anotaciones de lo que fue la, esos 18 días. Y, y claro, en, en el caso del de Egipto hay reminiscencias, hay, hay, hay guiños que, que, que hacen pensar en lo que vivimos y lo que creo que seguimos viviendo acá en Chile.
1: Bueno, además, disculpa, eh, la revuelta... Por en... favor las revueltas en Ucrania duraron
0: 95 días. Imagínate, ¿no? lo fue, de Ucrania es una, de sí. una bestialidad así, sí, una bestialidad brutalidad de... enorme, digamos, ¿no? O sea, es como con todo lo trágico y lo doloroso que fue lo que, eh, lo que vivimos y lo que estamos viviendo acá en términos de represión y, y de muertes, el, eh, eh, lo, lo de Ucrania tiende a estar en un nivel superlativo en términos de lo que fue la... la fue una guerra, digamos, ¿no? Fue una, sí. una, una guerra y, y es muy impactante la, el, el momento final, ¿no? Cuando... Se pone en tensión y que también creo que tiene eh, lecturas para lo que nos pasa a nosotros como país cuando se trata de buscar una salida institucional a lo de Ucrania, ¿no? Una negociación concreta eh, que no implicase la renuncia del presidente, eh, ¿me recuerdan el nombre de él? Lo eh, tengo
2: Yanukovych. Yanukovych.
0: Yanukovych. Gracias. Eh, y es anunciada, viva voz, en la asamblea de la plaza, digamos, ¿no? Eh, y, es, y, es, y es rechazada con, con la voz de este cabro que luego lo entrevistan tiempo después y vuelve a esa escena donde él sube al escenario y dice: si este gallo no renuncia, nosotros nos vamos a movilizar con las armas. Vamos. Qué heavy. No, es muy Qué momento. Fuerte. Sí. sí Y la cara del tipo que está ahí, que no, que una cara de desconcierto, es la tensión, de los, si uno quiere, en términos de una lectura más más intelectual de la, la tensión que hay entre lo, la, la posibilidad de institucionalizar una crisis social, una revuelta social, con violencia brutal de por medio, por parte de la policía, eh, y cómo eso eh, desencadena en que el tipo sale arrancando ¿no? de, en, en la madrugada en helicóptero. ¿no? Imagen que la vimos acá en Argentina en el 2001, entonces...
1: Eh, 2003, las ¿no? imágenes 2003. de las
0: protestas eh, las vimos, como decía Gonzalo, en Francia años después, las vimos en Ecuador el año pasado, las vimos en, en Colombia después de lo de Chile, en Chile mismamente, entonces es algo que, que está ahí latente ¿no? y que busca esta salida institucional como una forma de poder canalizar esta energía, con más o menos éxito, ¿no? con más o menos... Costos y con dolorosos costos en en el fondo. Entonces, claro que sí, fue muy difícil para mí eh, ver estos documentales. Y y sabes por qué, además, porque siento que, que, y esto es una opinión absolutamente personal, no tienen por qué compartirla, eh, porque me sentía como en deuda con ver cosas de lo que estaba pasando acá hoy, en nuestro país. Eh, sentía como esa pulsión de ella, pero esto, esto no, 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 no es un objeto externo a mí, esto es algo que está pasando aquí ahora, fija, la violencia policial, la brutalidad policial, los informes de violaciones de derechos humanos, las personas mutiladas de sus ojos, es, es demasiado es demasiado costo, demasiado dolor, eh, y eh, la salida institucional chilena, eh, que tiene muchos vacíos, ¿no? muchos espacios, está sustentado, está parada sobre desconfianza, sobre deslegitimidad, eh, abre una incertidumbre enorme, eh, al mismo tiempo hay esperanza, hay una, una, una sensación de que se abre una puerta, en, en todo este recorrido estos meses, acompañando el trabajo del plebiscito, me tocó escuchar muchas conferencias, y, y una en particular me llamó mucho la atención, hablando sobre un tema que tiene que ver con derechos de vivienda y ciudad, y cómo puede escalar eso a una conversación constituyente, una de las personas hacía alusión a que lo que él sentía y compartía esas sensaciones que se había abierto un portal, ¿no? como casi algo como en, a partir de lo de octubre del 2018, se había abierto un portal donde una situación que parecía como absolutamente inimaginable, que era cambiar la constitución de Pinochet, que hasta el 17 de octubre del 2019 no estaba en los planes y en las posibilidades del más optimista, eso se abría como una posibilidad real y concreta. Y la, y la discusión ahora es si entras o no a ese portal, si cruzas el portal o no. Con, con, con los ojos cerrados, ¿no? sin mucha claridad de qué es lo que va a pasar después, con mucha, eh, cargando mucha historia, mucho dolor, muchas expectativas, y estamos ahí ahora, no estamos para nada en un punto de, haciendo alusión al, al, a la jerga que hemos aprendido en estos meses de pandemia, no estamos en ninguna meseta, estamos todavía en la cresta de la ola, digamos, ¿no? y, y con mucha energía, Hay, a, a, hace una semana, hoy día mismo, hay hechos de violencia, de violencia represiva policial, de violencia social, que están ahí, latentes, ¿no? Y, y, y hacen que este cuadro, y que esta información que entregan, y con esto termino, los, los documentales que vimos, alimenten a mí, en mi caso, alimentaron mi incertidumbre, y mi sensación de, 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 de temor, de temor y de, y de estar como viviendo algo que está ahí bullante. Entonces, fue difícil, fue muy difícil, eso.
1: Don
2: Juni Bueno entrando la verdad es que primero que nada se agradece la visión como que desliza un poco Barril como más personal de sensaciones que creo que, que uno, se, uno se puede tirar todas las tesis del mundo política y de todo el cuento pero lo que pasa en el corazón es algo muy importante digamos y, y, y muy único eh, Pero antes de de comentarle, eh, solamente para seguir el rigor de todos los programas, ¿qué nota le ponían a a los documentales correspondientes, chicos? Barril.
0: En mi caso, el documental eh, de de Winter of Fire, de Sobre Ucrania, me parece que tiene un un 9, un 8, un 9, por ahí lo calificaría 8,5, me parece que es una factura enorme, es, es... Tiene unas imágenes que son impactantes, tiene una producción a otro nivel. Las historias que cuenta además están muy bien hiladas. Está, está hecho, como tú decías, eh, con, otro, con, con mucha más ambición que el otro. ¿no? Entonces eso también ayuda a calificarlo. Pero a mí me gustó más el egipcio. <ríe> creo que wow. tiene que ver un poco... Sí, yo creo que es, es que no, no puedo desligarlo de la emocionalidad, digamos. ¿no? Entonces... Eh, y, y como periodista, siento que el rol que, genera, que, que tiene el narrador y como, como se cuenta la historia, me parece que está muy bien logrado, está, es emotivo, eh, es muy honesto, no, tiene, no es pretencioso. Y ahí yo también los calificaría iguales, como con un 8-5 cada uno. No, 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 me parecen muy buenos trabajos. Eh, me encantaría ver trabajos así eh, respecto de lo que nos está pasando hoy día en Chile. No dudo que los haya o que se estén produciendo, pero que salgan pronto ya. De hecho, hoy día a las 10 estrenan uno muy bueno. Se llama 18 de octubre por el canal de YouTube. Voy a averiguar ahora y y les cuento. Denme un segundo.
1: Buena, buena. Gonza. Sí, eh, bueno, yo me quedo con el ucraniano por sobre el egipcio. Eh, Y por lejos. Yo te diría que al ucraniano le pongo un 9. Y al al otro le pondré un... Pero es es un buen documental, sí. Eh, un 7,5, sí, por ahí, un 8 eh, sí, de repente si sí, sí estoy un poquitito oído es porque está un poco ruidoso por acá tranquilo. Y como y como tengo eh, desde niños chicos hasta abuelos, abuelas, de las cuales preocuparme acá Por eso voy a estar un poquitito con la oreja parada por si acaso ¿no? Pero Absolutamente, ¿Y qué,
0: ¿y qué estáis escuchando casero Leo? Y escuchó
1: unos bombazos recién,
0: por ya. Okay. Sí, pero no sé
1: no sé dónde, pero pero claro. Y no los puse yo, que es, que es lo que en realidad es lo que me preocupa.
2: <risa> Oye, Así yo que... como el como como viejo mañoso que soy, voy a eh, cómo se llama dar la nota diferente con este cuento. A mí el documental ucraniano me gustó. De hecho, tengo simpatías con el movimiento ucraniano en sí, digamos, eh, por simpatía <ríe> política o lo que sea. Eh, sin embargo, como documental, eh, como es un documental periodístico, eh, o que quiere mostrar una realidad, me faltó la realidad del otro lado, del, pre- del, del gobierno, de de qué es lo que opinaba, cómo, cómo se veía desde ese lado. Por último, por una cuestión de rigor solamente. Y, y por eso yo le pongo un 7,5, porque evidentemente tiene unas imágenes espectaculares y un proceso único el, el, el documental en sí, pero me falta, me falta, me falta para pa hacerme una imagen de lo que pasó, me falta la versión contraria. ¿Ok? Eh, y en el caso de Egipto me falta mucha información, es un documental que se hace muy encima de, de los hechos eh, incluso yo no le voy a poner nota porque me pasa un poco como el documental que vimos de la Deutsche Welle, que a pesar de que este es bastante más universal y habla de un tema que se iba a reproducir después en el resto del mundo pero me pasa con, con el tema que quedan cosas fuera o sea cuando, cuando tú te quedas solamente con la imagen que te muestra eh, Sharif Abdel Kudus, okay, este corresponsal, parece casi una revolución liberal okay. eh, Se ven mujeres participando y todo el cuento Pero la verdad es que esos días en la plaza de Tariq pasaron cosas terribles eh, no, está, no está considerado el tema del islamismo como factor digamos, eh, propulsor de esta revuelta como factor yo te diría un poco con una nube un poquito gris sobre, sobre el cuento, eh, para poner solamente un ejemplo del islamismo, no, no, esto no es en rigor en rigor el islamismo, pero es digamos de la cultura eh, compleja que se vive en Egipto, hubo muchas violaciones de mujeres en esos días en la Plaza Tahrir, de hecho fue violada una, documentali- una, una corresponsal que me parece que era holandesa, de una forma terrible, o sea, no, 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 no lo quiero ni siquiera reproducir, y eso ocurría a diario ahí, digamos, entonces, claro, está todo el tema de la revolución, de sacar a Mubarak, que es una cuestión libertaria, y que, que se siente cualquier persona en cualquier parte del mundo como nosotros, sentimos una pulsión ahí de libertad de ese pueblo que está, que está aplastado, pero por otro lado hay otras aguas subterráneas Okay, que emergen y que emergieron eh, con bastante mal olor, digamos, de esta cuestión también, lo que habla de, de cómo es el mundo, pues lo mismo que en Chile, digamos, eh, de las complejidades que tiene que tienen estos procesos, que no son unicausales, ¿cierto? No son unicausales ni ni, ni tampoco eh, tienen una explicación fácil entre buenos y malos, y entre cuestiones dicotómicas, eh, maniqueas, ni mucho menos. Eh no sé, cómo me alargué todo diciendo las notas, les devuelvo la pelota para que hablen de, del, del sí, tema. Es interesante
0: lo que dice respecto de, de, de lo que está ausente, yo por lo mismo me declaro como muy, muy poco conocedor, y, y, y me, llama, me, me parece muy interesante lo que plantea. Ahora, el, el sin ánimo de defender el documental, solo eh, re, reafirmando lo que me enganchó a mí, eh, de Egipto me refiero, eh, Creo que es muy, es muy honesto porque en algún pasaje de la, del, del documental él mismo eh, se autocalifica y se describe como una persona de clase alta, una persona de élite, ¿no? y, y explica las castas que, que conviven y que el, el, su presencia en la plaza era extraña, digamos, extraña para su, para su condición. Y eso me, me, me pareció súper interesante. Claro, no está abordado, no profundiza, no, no hay más pistas, no hay contrastes, tienes toda la razón y dan ganas de ver más información sobre eso, poder pispar, aunque sea esas complejidades a las que tú aludes, me parece que efectivamente es así. Pero, pero guardando esa salvedad me pareció como un muy... muy un, yo creo que no tenía ninguna más pre, ninguna otra pretensión que mostrar los diarios de apunte de un periodista durante 18 días y su, y, y, a, y, su, y su recorrido por estas calles y, y mostrarlo, digamos. ¿no? Y eso para mí me parece muy, muy honesto y, y muy, muy plausible. Eso quería como reafirmar. Gonza. Sí,
1: bueno, una de las cosas que estuve haciendo durante la semana también es, es eh, meterme a algunos programas donde se hablaba de, de, de este día domingo, ¿no? de la conmemoración, y bueno, en realidad sobre, no solamente sobre eso, sino que también sobre el, lo, lo, lo que significa en términos de en términos de, de, de logros políticos ¿no? eh, creo que hay una que, creo que hay una diferencia entre lo que vimos en, en estos en estos movimientos uno ucraniano y otro egipcio eh, las consecuencias que esos esos cómo se llama que esos movimientos políticos sociales tuvieron y lo que está pasando acá eh, eh, una de las cosas que que digamos que que, que hace digamos cierta diferencia entre entre, a ver, disculpen porque me acaban de informar que aquí en, en, eh, muy cerca de mi casa eh, relativamente cerca de la tubilla eh, relativamente cerca en, en con, con eh, ahí con Ramón Cruz en sí. realidad con la de al Oriente hay una automotora y se metieron ahí eh, a saquearla Uy, Entonces,
2: muchos gritos acá bueno, yo también estoy medio
1: desconcentrado sí, sí. Uh-huh. Sí, y me cuesta un poco porque se están escuchando hartos hartos pencasos y ahora, por ejemplo, parece que están lanzando lacrimógenas. Y ahí es donde donde yo paro la oreja porque algo puede pasar por acá, pero bueno, hasta ahora no ha pasado. Entonces, eh, en términos, digamos, de... A ver, retomo, disculpen. Eh, Acá en Chile una de de, de las características del, del movimiento, digamos, es que eh, una de las cosas que se lograron articular, o que, aparte de, digamos, de lo que ya conocemos respecto del, del, de la votación por el, por el plebiscito que vamos, a, que vamos a vivir el próximo domingo, eh, es que se, una de las cosas que escuché, que lo escuché mucho, digamos, escuché a, a Garretón a hablar, a la socióloga, eh, y escuché a, y a otra, a otras personas más también, pero el, el que más me llamó la atención fue él que decía que aquí en realidad lo que cambió y lo que lo que está cambiando es que eh, nosotros ya, ya teníamos todo el mundo claro, todo el mundo en Chile, a lo mejor si tenemos la suerte de que nos vean en otros países, <ríe> eh, eh, conviene aclararlo. Eh, aquí en Chile nosotros sabíamos que la institucionalidad, y, y por sobre todo las autoridades que representan la, 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 la institucionalidad, entiéndase, el, 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 la clase política chilena estaba totalmente desprestigiada antes del del estallido social. Pero eh, una de las consecuencias del estallido social es que, eh, por llamarlo de alguna manera, manera, el pueblo se dio cuenta de que de alguna manera se puede comenzar a cambiar la realidad desde la calle. Desde desde que estalló esto, además de la elección que vamos a ir el próximo domingo y todo lo que eso ha significado, eh, una, otra de, la, de, la, de las consecuencias, digamos, es que se intervino por primera vez el sistema de pensiones en Chile durante la pandemia. Se le, se le, se le pellizcó, digamos, un. Una, se le pellizcó el presupuesto, que era, que era una de las cosas que más. que es, una de las, que, que, que es digamos, el, el leitmotiv de este, del sistema de pensiones chileno. Eh, cuestiones que hace, no sé. Cinco años eran impensadas, impensadas, absolutamente impensadas. Y, eh, y el problema que tiene el, el movimiento social aquí en Chile es que todo lo que viene es un signo de interrogación en términos de cómo va a, fun- va a seguir funcionando. Hoy día, por ejemplo, a la, a la conmemoración del, del 18 de octubre del 2019, eh, fue... el, el el político que tiene que está mejor posicionado en la mayoría de las encuestas como presidenciable, que es el alcalde de, de, independen, de Independencia, ¿no? Recoleta. De Recoleta, de Recoleta, eh, Daniel Jadue que es, eh, es comunista y se tuvo que ir porque lo agredieron. Y se tuvo que ir porque lo agredieron. O sea, eh, es curioso. Yo pensé que un personaje como él podía estar allá. Uno, uno supone, ya sabe que la, ya sabemos que la gente del, del Frente Amplio no se puede pasear por allá porque los mojan enteros con cerveza y con, y con vino y otras cosas, eh, como le pasó a un diputado chileno del Frente Amplio. Pero yo no me imaginaba que al que alcalde comunista día se la fueran a hacer. Y se la hicieron y se tuvo que ir. O sea, la cosa se puso color de hormiga. Es una gran interrogante sobre cómo está funcionando esto, de que la calle es la que pone, la que pone los los, ¿Cómo se llama? Los, los temas sobre la mesa eh, presiona, además, para que se produzcan los cambios y el gobierno sigue sin leer, este por lo menos sigue sin leer o sin querer leer cómo está funcionando. Eh, hay un informe que apareció de Cancillería esta semana eh, y, y, un, y, un, y un discurso del canciller Alaman eh, ¿Cómo se llama Alaman Andrés. No, Andrés Alaman que decía. A un año del estallido social, Chile ha vuelto a la normalidad.
2: Sí, qué patético, qué terrible. Man.
1: ¿Cuánta gente había hoy? ¿Un millón de personas de arena que No,
2: no, no eran tantos. No
0: mil, no, no. ¿Cuánta gente había? Había Porque mucha había gente. Mucha. Había más había de 100.000. Había y, y, y sí, yo, yo no, no, no tengo idea cómo contarlas, pero, pero 25.000, que fue lo que reportó Carabineros hoy día, no, no había.
1: No, es que o sea, había hay, habían
0: claro, 200.000, 300.000 personas con facilidad, ser, con ah, así, mucha claro. facilidad. Sí.
1: Eh, y bueno, y además hay que ver cómo, cuánta gente vamos a ir a votar el domingo porque también se espera que sea eh, una convocatoria multitudinaria, es decir, una un porcentaje, ¿cómo se llama eso cuando el, el porcentaje de, de, de votantes?
0: ¿La participación eh, electoral?
1: El, el, claro, de participación electoral se supone que debería alcanzar los niveles de el plebiscito del, del sí y el no en 1988, ¿no? Eh, cuestión que nunca ha pasado desde ese momento hasta ahora, digamos, cada vez fue disminuyendo. Así es que, claro, eh, a ver, la mayoría de los expertos decía, ok, se puede decir más o menos cómo funciona, o cómo ha funcionado hasta ahora, pero ¿cómo va a seguir funcionando? Es complejo, eh, es es, es eso lo que a mí me ponía mal cuando veía estos documentales, eh, cuando tú ves que, que digamos que, claro, puedes ganar políticamente, pero ¿qué es lo que viene después?
0: Oye... ¿Puedo decir algo? ¿Tú quieres decir algo, yo Nada no más. Quiero... No, 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 dale, y me dejáis un ratito también para. Sí, es, es muy puntual porque, porque es súper interesante lo que planteas tú. Y, y... sí, yo, eh, mira, eh, tengo dos, se vienen, escuchándote, se me vienen como dos o tres ideas como bien concretas. Una, que hay un historial de conversaciones en el esto no aprendió que hicimos con chat. Eh, desde, desde octubre, noviembre, hasta hasta que nos peleamos y nos reconciliamos, eh, eh, que es muy, muy sabroso porque creo que tiene que ver con el fondo de lo que tú planteabas, estábamos discutiendo, fuimos muy corajudos yo creo, ¿no? yo, yo me sacaría el sombrero frente a ese ejercicio de intentar conversar en medio de una vorágine de emociones y de sensaciones, de tratar de mantener un cierto equilibrio en términos de, de, de reivindicar la conversación como un espacio de construcción de diálogo y de, de visiones distintas. Que, que, fue, que era muy difícil de sostener, ¿no? muy, muy complejo. Y, y, y nosotros nos metimos en la parte de los caballos, quedamos agotadísimos, muy agotados. De hecho, por eso estamos hablando de, ahora, tratando de hablar de cosas, un, entre comillas, un, un poco más livianas, entre comillas, pero porque, porque siento que, que es, una, es, una, es un autoengaño, porque siento que terminamos igual entrando en temas de profundidades y, y con la perspectiva que tú planteas ahora, eso me queda más que claro. Eh, pero pones do, dos temas, yo invitaría a revisar esa, esa conversación, porque de verdad es que es muy, es muy interesante, eh, que no está resuelta para nada, que, que hace, juego de esta, o, o hace eco de esta polarización en la que estamos, y, y de la cantidad de información y de desinformación con la cual estamos jugando también, ¿no? hemos, hemos, hemos paseado tangencialmente por temas en estas conversaciones que hemos tenido desde que que Gonzalo se incorporó generosamente a conversar sobre temas que que, que apuntan a lo mismo, que tiene que ver con una forma de de manipulación o de de intereses creados de lado y lado para poder generar cierto tipo de de, de miradas de la realidad que es muy compleja de sostener. Y yo siento que, y es una una opinión muy personal, siento que eh, eh, este, este... esta revuelta social, este estallido social, como lo ha llamado la prensa, es, eh, todavía no es asible, todavía no es comprendido, todavía no y no por falta de capacidades de X o Y, sino que porque está están en ebullición, está en desarrollo, eh, y, y supera las cajas cognitivas y los paradigmas con los que estábamos leyendo la realidad, lo, los dejó atrás, de está como 5 o 6 cuadras más adelante, sí. entonces... Cuando escuchamos a la academia, cuando escuchamos a los partidos, que es patético escucharlos, cuando escuchamos lo, a la, incluso a las dirigencias sociales, es, es, unos, personalmente tengo esa impresión de que, de que, y no es una crítica, ¿no? es una constatación, porque creo que nadie está, nadie está obligado a lo imposible, no puede, no se puede, está, hay un cambio ahí que, que cuesta de hablar. Entonces cuando suceden cosas como las dejado y con esto termino, eh, claro que sí, uno no puede negar que hay un hecho concreto en el que él tiene que salir arrancando para que no, no le peguen, digamos ¿no? pero estuvo dos horas antes metido en la plaza estuvo dando vueltas por la plaza dos horas antes ¿no? y no le pasó nada ¿no? le pasó puntualmente porque alguien seguramente se enteró que estaba y fue a echarle la bronca ¿no? eh, lo, 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 lo de Boris es absolutamente similar digamos, ¿no? ahí hay una hay una situación anecdótica pero que yo no, yo no le quito el poto a la jeringa respecto al fondo que tú planteas, y es que efectivamente hay una crisis ¿no? de liderazgos y hay una crisis de, y una ausencia de un, de, un, de un actor, de un agente político que, que pueda catalizar esta energía. Eso no está. Y los que están no dan el ancho, y los que están eh, están obsoletos. O... O no, o no están leyendo bien por falta de madurez política, digamos, lo que está pasando. Entonces, es, es de una incertidumbre enorme. Creo que vamos a conversar del plebiscito en el próximo pro- programa, así que seguramente ahí vamos a tener también un poquito más de, de claridad sobre lo que tú dices. Y, y lo último, Johnny, y me callo más y, no, y te dejo el, el, el cierre, el... el... Efectivamente, yo creo que lo del domingo no va a ser, no va a alcanzar los niveles del 88. Lo del 88 es absolutamente irrepetible. 98% de participación, 98% de participación. Eso es ya en ningún lugar del mundo si logran esos niveles de votación. Eh, eh, las proyecciones hablan de un, ses- en el, las más optimistas hablan de un 70% de un 65%, las más pesimistas hablan de un 56%, la última elección en Chile, los últimos 10 años de votación en Chile no ha superado los 48 y el 49%, entonces claramente va a ser superior a ese estándar, pero, pero es una incertidumbre, más que nada por la pandemia, más que nada por el tema de la pandemia, yo creo que no por convicciones, ¿no? sino que por el, el miedo que hay real y legítimo de, 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 de riesgo de salud. Eso, me callo.
2: Sí, yo entrando como al tema de Chile, eh, eh, bueno, yo, yo siento que he vivido como un proceso, digamos, desde que estalló este tema el 18 de octubre y de las conversaciones que teníamos con Barril, incluso con las conversaciones que teníamos antes, con, el, con Ignacio en, el, en otro podcast que, que, que teníamos, y... Eh, siento que, que he tenido un proceso entre intelectual y emocional un poco de, de, de tratar de comprender qué es lo que está pasando siempre en, en la tecla que me parece muy acertada que planteaba Barril que este es un tema inasible que, que, están muy, que no sabemos en qué capítulo del libro estamos eh, no sabemos, pareciera que estamos en el inicio y, 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 y no sabemos de qué se trata, no sabemos si sigue con acción con terror, con con alegría, con. No, no, no sabemos en qué termina esta cuestión. Eh, yo eh, como he, he ido, yo creo que he ido modificando un poco mi, mi, mi forma de pensar en, en, en entender, eh, creo que, que tenía una creo que tenía una, una mirada eh, especialmente con, más complaciente, digamos, con. con con la historia democrática de Chile después del, de la dictadura, digamos, con la época de la concertación que con el tiempo se me ha ido haciendo un poco más crítica, a pesar de que yo me siento cercano a ese mundo, digamos, y a, y a ese periodo de la historia al que admiro particularmente, pero sí... Creo que los errores han sido profundos, especialmente la destrucción del tejido social. Yo creo que la desaparición de los partidos políticos en los grupos intermedios, en los sindicatos, en las universidades, la desmovilización, la, el ir convirtiendo al, al ciudadano en un cliente, eh, y sobre todo eh, la falta de regulación del, del, del aparato económico, tantas cosas que ocurrieron, eh, que fueron ocurriendo, y, y que yo creo, yo creo que el impulso post-dictadura fue fuerte y fue progresista, y a, a ver, me podría meter en una cuestión muy complicada, pero, pero eh, eh, quiero recoger algo muy interesante de, de, de que yo sigo otro podcast también, que se llama La Cosa Nostra, que es donde está metido ahí Mayol, está metido... <risa> Eh, ¿Cómo se llama? Macari. Macari. Sí. Eh, y, y estaban haciendo una encuesta, y una encuesta súper interesante, en que, que era una encuesta que ya se había hecho como en el año 2006, me parece, o algo por el estilo, no, no recuerdo, en que se le preguntaba a la gente que eh, la valoración de los presidentes de Chile, se le decía que, que valoraran a los presidentes de Chile desde la época de Alessandri, me parece, o no sé, desde Frey hasta, hasta Lagos eh, en ese momento. Y particularmente lo del lagos aparecía en esa época con un 68% de aprobación una cosa así. Y cuando se revisaba el tema hoy día, se volvía a hacer la, hacían la misma encuesta, lagos, no sé, me acuerdo, tenía un 3,5. ¿Ok? Lo que, es, lo que me parece súper interesante, súper interesante cómo, cómo, cómo se ven las perspectivas y después voy a retomar un poco en relación a eso. Bueno, eh, eh, veo quizás es una avalancha de cosas la que, la, la que estoy diciendo, pero eh, viendo lo que pasó con Ponce Lerú, por ejemplo, eh, no, esta semana nomás, eh, demuestra, demuestra que estamos en la misma, o sea, solamente viendo eso, eh, produ- me, me, me imagino el, a, a mí la desazón y la, y, la, y la indignación que producen cuestiones así, justamente yo creo que esos son las piedritas que fueron alimentando lo que termina por explotar eh, por otro lado también la actitud de los partidos políticos como, como decía Barril de, de, de aprovecharse de la situación tratar de subirse a este buque sin asumir que es lo que me gustaría que asumieran el tiempo de la concertación incluso con orgullo ¿cachai? en vez de, de esta política rastrera que tienen de, de que ellos siempre parece que ellos hubiesen iniciado el 18 de octubre digamos eh,
1: pero si hasta por... hasta, hasta Piñera estaba protestando. Claro,
2: hasta Piñera, claro, era, claro, lo están, lo están aclamando, También También lo están fue. aclamando en la marcha de los dos millones. Pero por otro lado, y siendo súper sincero, y y no no tengo por qué no serlo, digamos, a pesar de que el disclaimer que hay que hacer en estos tiempos para que no te funen, yo estoy por el apruebo, por la la convención constituyente, y bla, 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 y todo el cuento, por los derechos de las mujeres, y todas las cosas progresistas que se pueden ocurrir, yo eh, tengo una antipatía particular por por la iconografía del movimiento del 18 de octubre, yo no me siento cercano ni a los manifestantes ni me siento cercano al discurso, por ejemplo, por eso retomaba esta cuestión de, de no, no son 30 pesos, son 30 años, que pa, desde mi punto de vista que han desmentido de alguna manera, que yo ya lo sabía, digamos, por, por, es una cuestión eh, eh, natural, digamos, por, la, por esta encuesta que mostraba Lagos tan alto, de hecho lago salió con una tremenda bo, bo, eh, como a, a aprobación en, en ese momento, o sea, eh, el... Y en, encuentro también tengo una diferencia muy grande con la generación actual con la generación de jóvenes de hoy día creo que que, que hay un que hay una cómo se llama eh, no no siento que, que un poco viendo también las imágenes de hoy día, lo que pasó con la, con la parroquia de la Asunción, que, que fue quemada, esas fotos que se sacaban ahí y todo el cuento, no me parecen raras, digamos. Creo que, creo, creo que por un lado hay toda una indignación y una, y una, y una, y un, y una necesidad de reivindicar derechos que, que son propios, digamos, del fenómeno, porque el fenómeno es... Digamos, esta cuestión no no, no fueron los marcianos, como como dijo la señora del del presidente, pero por otro lado veo un egoísmo tremendo. O sea, yo creo que el alma neoliberal lo veo en cada uno de los jóvenes que hoy día se dicen, entre comillas, de alguna manera, subidos a la revuelta o revolucionarios, no de todos, acá acá hay, pero veo veo ese afán, veo un afán egoísta, veo un afán, eh, ¿cómo se llama?, intolerante, muy intolerante. Entonces no veo ni salida ni por el gobierno, el desastre de los carabineros, eh, se aburrió Barril. Eh, se cayó, ¿eh? No le tengo simpatía a los manifestantes, por lo tanto, eh, todo el conjunto lo veo negro. Hoy día, en realidad, viendo noticias, solamente profundicé mi angustia con respecto al futuro de Chile, porque yo no tengo esperanzas con respecto al futuro de Chile, no tengo esperanzas desde ningún punto de vista ni con los actores, ni con los empresarios, ni con nada, ni con la élite, no veo a la élite aprendiendo la lección de lo que pasó el 18 de octubre, no veo a los manifestantes en realidad con no, no, ninguna simpatía con esa cuestión, lo veo como un, un profundo pozo de intolerancia también, sobre todo los cabros. Eh, así que nada, pues me voy a acostar con, con
1: la oscuridad de la noche. Eso oye, oye, pero qué rico escucharte Johnny
0: Oye, oye yo me caí
1: Vamos a terminar eh, con eh, el alma
0: Por suerte Por suerte me, me perdí todo lo que dijo el chat Porque me, me caí ¿Aló? Sí,
1: ¿Aló? Te,
0: caíste, te, te pegaste caíste una caída y ahí, grande
1: Y ahora no te escuchas bien sí. Bueno, lo que me... Uy,
2: se volvió a caer barril
1: Sí. Lo que me obliga a mí a, a rellenar. A rellenar. Sí, se cayó otra vez, Bueno. Eh, Démonos este diez,
2: diez, diez minutitos más, ¿les parece? Sí, porque...
1: Yo no voy a poder, porque ah, ya, dale. Eh, sí, no, está eh, bien. cómo se llama está, está ruidoso por acá. Así ya, que prefiero dale. estar Perfecto. atento. Eh, sí, a mí la verdad es que particularmente donde yo vivo, yo vivo al lado de la Villa Frey. Y no vivo en la Villa Frey, menos mal, porque la verdad es que ahí se pone muy, muy muy rudo. Eh, Así es que para mí, particularmente, el el 18 y los días que siguieron, la semana que siguió, digamos, fue particularmente eh, desesperante. Así que tampoco, o sea, no no, no, no apruebo para nada el, el movimiento... El movimiento al, al, al manifestante tampoco, no, no tengo problemas con su iconografía en realidad no me produce nada, eh, tampoco ni se... ni,
0: cercanía, Alo, ni
1: aló. Uh, está súper perdido. Escuchamos, Barry. ¿Te escuchas ya.
0: Sí, tengo con problemas con BTR, soy un cautivo de BTR, disculpen. Ta- no te preocupes. Quería decir que, algo, hola. quería decir ah. algo súper concreto, antes que me corte. Ah. ah, perdón, disculpa, es que como no estaba, no sabía, disculpa.
1: Tranquilo, no, no hay problema. Eh, además te voy a dejar los últimos cinco minutos, no te preocupes.
0: ¿Cuántos? <ríe> eh, ¿Cinco minutos? Pues si ya estamos en la...
1: Sí, te pusiste mute, bueno. Eh, bueno, ha sido accidentado el, el, como se llama la transmis- lo, el final de la transmisión, suponemos que alguien nos está boicoteando, eh, <ríe> alguien en BTR nos tiene malas. Eh, no, a ver, eh, ok, puede que no haya, no, 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 no se vea esperanza. Yo lo, que, yo lo que espero es que haya un cambio, a ver, no lo que espero, tengo la esperanza de que haya un cambio a partir del domingo, eh, porque lo más probable es que hagan el apruebo y eso va a desviar un poco la atención a, de, desde la mera protesta a la organización, porque eh, vamos a tener que estar obligados a, a organizarnos de alguna manera. Okay, vamos a ver, porque, porque vamos a ver a quién se propone, vamos a ver a quién, a quién, quién participa. Eh, es interesante ver eso. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Va, va a ser un desfile de, de figuras entre, entre polémicas. Eh, digamos, va a estar todo el abanico, ¿no? desde el que uno supone que, que puede ser un, 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 un verdadero digamos, constitucionalista hasta, no sé, los hijos de Peñera, que dicen hoy que puede, probablemente sean candidatos, eh, y un par de subsecretarios que irían. Así es que, bueno, habrá que ver. Yo tengo la esperanza de que luego del domingo la cosa, de, de, que, por lo menos, de que por lo menos los acontecimientos cambien un poco eh, de dirección. Porque hasta ahora eh, la pandemia frenó un, una cosa que venía muy mal en, en enero, febrero, muy mal y la pandemia lo frenó pero no lo pero no lo detuvo lo contuvo un tiempo pero no lo detuvo y siguen los pencasos por acá ahora eh, a partir del domingo yo espero que la cosa cambie no sé tú
0: Alex eh, quiero chequear que me escuchan me escuchan bien sí super Sí, eh, estoy estoy medio desenchufado, me voy a quedar con dos ideas para ir ir cerrando mi parte al menos. Eh, Una que eh, sí, eh, yo creo que el pesimismo de Chats no no, no, no empatizo para nada con su pesimismo, me parece que que es muy personal, lo respeto, pero me me parece que, que... que no es así como lo leo yo, el, el, el tema de hoy, por ejemplo, con respecto a la, a la quema de la iglesia, y, y yo creo que fue muy malo, yo creo que, no sé si están de acuerdo, pero yo creo que deberían darlos de baja por lo que hicieron. Buena ñaña. Eso. Eh, eh, y eh, respecto, de, respecto de lo que viene, eh, eh, yo creo que te, me gustaría mucho que habláramos con Karma el próximo el próximo programa, ya con con datos sobre la mesa, eh, porque creo que lo lo dije al comienzo, en en la primera intervención, creo que lo que se abre aquí es un portal eh, muy importante y que tiene muchos vacíos, muchos vacíos, y que esos vacíos efectivamente no, no, no pueden dejarse al azar y creo que eh, vamos a empezar un, 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 una demanda por participación mucho más concreta y más fuerte eh, y lo último, lo que tú decías yo creo que la, la pandemia lo que hizo más que inmovilizar un, un proceso fue agudizarlo, porque quedaron en evidencia un montón de situaciones estructurales en términos de desigualdades a la hora de enfrentar una situación tan crítica como esta, que lo único que hizo fue generar más rabia y, y, y más indignación yo creo que esos bien, cursos bien. emocionales Hacen, hacen, muy, hacen muy impredecible lo que, lo que pueda pasar para adelante. Sí, yo, yo me que, refería en
1: realidad al hecho de que, la, de que la gente no podía salir, ¿no? De que la gente no... A eso me refiero, a que lo, lo conge, congeló el movimiento físico de la gente. No, evidentemente, sí, el, tienes, sí. el movimiento social, no, evidentemente. evidentemente. Chicos, ¿se cumplió la
0: hora Sí, disculpa si te escuché mal, es que BTR me, me cagó el audio, entonces te puedo haber inter- no. mal interpretado.
1: Tranquilo, no hay problema,
0: cero rollo.
2: Ya, pues muchachos. No, Johnny. Eh, bueno, eso es, es lo de hoy día. Tratamos de hacer como un programa especial, un poquito más largo, unos 15 minutos más largo, para pa poder, y pegamos un barniz rápido, digamos, a, a, finalmente fue, fue corto, digamos, para pa hablar un poquito del, del estallido social en Chile. Y, y eso, entonces les agradecemos que nos hayan escuchado.
0: Yo creo que como la
2: próxima semana viene el plebiscito, podríamos elegir alguna peliculita o algún documental que nos dé pie también para hablar de eso. Y y eso, pues, muchachos. Así que que estén muy bien. Buenas noches y muchas gracias.
1: Que descansen.
0: Disculpen, estoy súper mal. Los escuché a medias. Un, Un abrazote. Ahí sí, ahí. Ahora se estabiliza la...